0: Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Étienne Boutier et vous écoutez l'épisode numéro 27 du podcast du Club École. Hey mon Dieu, ça fait euh, des semaines, je dirais même des mois que je ne me suis pas retrouvé à l'animation du podcast et euh, j'en suis euh, j'en suis très content, je suis très content de, de revenir à la barre du podcast du Club École. Club École. Et on a tout un panel aujourd'hui. Je suis vraiment, vraiment content d'être avec euh, ces collaborateurs-là pour, euh, pour l'heure qui suit, en fait. Et euh, ben sans plus tarder, euh, je vais vous présenter le premier collaborateur qui est, qui est, qui est rendu mon complice euh, de toujours sur, sur cette émission et sur le podcast RISC Sportif, euh, entre autres. Donc, Yoann Carrière, bonjour.
1: Tu sais quoi la différence entre Doug Harvey et moi
0: j'en ai, ai, ai aucune idée
1: euh, Doug Harvey a joué beaucoup plus au hockey puis il oui. était surtout bon
0: oui ça,
1: ça se met à ça
0: merci beaucoup c'est oui <rire> parfait merci beaucoup <rire> d'accord euh... tu vas bien ouais ouais, ouais, ouais. t'es sûr Top shape, comme <rire> disent nos amis
1: anglophones. <rire> Alright,
0: ok, j'ai retrouvé mon ah, Yoann. Ça va, ça va très, très
1: bien. Bien content d'être là. là de, je fais la comparaison avec Doug Harvey, là, pour ceux qui ne le savent pas, parce que
0: c'est lui qui a joué le plus de matchs de suite.
1: Ah, voilà l'histoire de la LNH.
2: Merci
0: beaucoup, Yohan, pour, pour ah, cette application. Je je non, moi. tu m'avais largué complètement euh, là-dessus. Jérémy Labrie est avec nous aujourd'hui. Salut Jérémy. Salut, ça
2: va. Ça va bien, toi? Très bien, très bien. Johan, je pense aussi que tu as oublié le fait que Doug Harvey, si elle manquait un match, ça serait pour cause de blessure. Et pour toi, je pense pas que tu rentrais un podcast pour cause de blessure.
0: <rire> <rire> il à l'hôpital, on lui donne un micro qui a de la puis même là encore, puis après moi, il va nous faire ça. une traînée.
2: Même toi, tu réussiras à faire le podcast, je pense. <rire> on s'arrangerait, on trouverait une façon de le faire.
0: Un bon retour, Jérémy. Ça fait, ça fait deux, deux, trois, trois semaines, semaines. Trois semaines. Trois semaines, semaines qu'on t'a pas entendu. Ouais. Mon Dieu, je m'en ouais, ai ta ouais. voix. Je de coup.
2: retour avec du basket cette semaine. Ben oui, par chance parce
0: qu'il y a quand même beaucoup d'actions, beaucoup cette semaine. Puis justement, on va en parler. On va en parler avec euh, avec nos nouveaux collaborateurs qu'on est vraiment vraiment content euh, d'accueillir là. Si vous euh, suivez le club école, ce que, ce que je, euh, je suis assez sûr là, si vous suivez euh, la plateforme sur euh, les réseaux sociaux, euh, c'est sûr que vous avez vu passer qu'il y a des nouveaux collaborateurs qui se sont joints au, pod euh, ben, au podcast, au club école euh, en général. Et euh, pour l'épisode de cette semaine, on a un nouveau collaborateur en Vincent aurelana Pépin. Salut Vincent.
3: Bonsoir les boys. Ça va bien. Ça va bien toi. Très bien, merci beaucoup.
0: Alors, on est vraiment, vraiment content de, de, euh, de te recevoir cette semaine, de recevoir euh, du 109 un peu pour venir rafraîchir euh, rafraîchir ce podcast. Euh, Vincent, pour commencer, euh, est-ce que tu peux juste nous faire une mini-présentation? Je te donne un, un petit 30 secondes pour nous parler un peu de un, ton, ton implication journalistique puisque les membres du Québecol étudient tous en, en journalisme à l'UQAM. Donc, un peu ce que tu as fait et euh, c'est quoi tes champs d'intérêt, c'est quoi tes sports de prédilection dont, dont tu risques de nous parler le plus souvent maintenant?
3: Première année en journalisme à Lucam, euh, j'ai eu la chance d'être stagiaire au Montréal Campus, qui n'est euh, pas une publication sportive, mais c'est une publication euh, qui appartient à Lucam. Donc quelques articles par oui. semaine là-dessus. Puis regarde, le, le sport c'est ma vie, le sport c'est mon obsession, le sport c'est mauvais pour ma santé parce que j'y porte beaucoup trop d'importance. Puis euh, bien content d'être avec vous pour pouvoir en parler.
0: Parfait. Tu, on, on t'a déjà sorti un article. En fait, t'as sorti un article avant, avant qu'on qu t'annonce officiellement. Tu nous as parlé de, de NFL. Est-ce que, est que tu nous parles, est que tu parles un peu de, de football américain aujourd'hui euh,
3: J'en parle un petit peu, oui. Je parle de. Bah ben non, je parle plus qu'un petit peu. J'en parle de... au niveau NFL et au niveau collégial américain. Ah ben. Mais, euh... Euh...
0: Justement, on va parler de, on va commencer avec euh, nos nouvelles. Euh, donc, au niveau collégial américain, Vincent, on va commencer par, euh, par toi. Il euh, y a quand même des bonnes nouvelles au niveau de la, de la, de la parité dans, dans le sport.
3: Oui, ben regardez, c'est euh, moi, je vais, je vais parler de la NCAA College Basketball Division 1 chez les hommes. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a trois divisions. Moi, je vais me concentrer sur la première, qui est donc la plus forte. Fait imaginez une ligue où il y a 300 équipes, et sur une bonne journée, les 300 équipes peuvent battre les 299 autres. Donc, puis ça n'arrivera pas nécessairement tous les jours, mais puisque cette année, il n'y a pas eu de camp d'entraînement comme tel, il n'y a pas eu de, de pratique euh, commençant euh, l'été pour, quel, pour, pour, pour n'importe quelle équipe, il y a un niveau de parité qu'on n'a jamais vu auparavant. Peut-être un petit peu l'année passée, mais cette année, c'est beaucoup, beaucoup plus, euh, beaucoup plus important. Il y a eu beaucoup, beaucoup de de upset comment on dit upset en français déjà des euh,
1: surprises ou oui, surprise, bien, il y a eu ouais. des,
3: des résultats surprises Je vous donne un exemple de Michigan State dont le l'entraîneur-chef est Tom Izzo puis qui est, un, euh, qui est une équipe à chaque année qui va toujours toujours faire du bruit dans les euh, séries éliminatoires dans le March Madness eux étaient classés sixième c'est arrivé hier et ils ont perdu ce contre Northwestern qui n'est pas vraiment connu pour son basketball, mais plutôt pour son euh, son école de journalisme qui est une des deux ou trois meilleures aux États-Unis eux, ils ont perdu contre. Donc, ils ont battu euh, Michigan State. Il y a Georgetown, une équipe euh, qui a produit. Euh, qui a produit Allen Iverson. Ils ont produit Patrick Ewing. Ils ont produit Alonzo Morning. Donc, tu sais, des Hall of Fame, des, des joueurs de la tombe de la l'araignée dans la NBA. Eux ont perdu contre Saint John's. Que. Ils ont, ben, non, ils n'ont pas vraiment produit de, de joueurs de la NBA, dans la NBA à peut-être Chris Mullins. Et donc, c'est juste pour vous dire que. Cette année de parité entraîne des résultats surprenants, pas mal à tous les jours, ce qui est une bonne chose parce que à titre de 40, quasiment 40 matchs par jour dans cette Ligue-là, si tout se passait comme était comme c'était supposé se passer, ce serait relativement plate et ce serait du, du divertissement médiocre. Mais heureusement, ce n'est pas le cas puis on en est très, très, très content cette année.
0: Ben oui, puis euh, tu sais, c'est quelque chose qui, euh, qui gangrène énormément de sport. Là. Des fois, là, le manque de, de parité dans, dans certaines ligues. Euh, donc, euh, c'est sûr que si euh, on peut avoir un petit peu plus de, de suspense que qu'est-ce qu'on a à, à l'habitude, ben, c'est un des, 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 des bons effets, je dirais, un peu de la pandémie, le manque de préparation qui fait en sorte que les petits peuvent euh, espérer obtenir des résultats contre, contre les yes.
3: puis si vous pourriez juste m'accorder un petit 30 secondes. d'accès ben, pour, ben oui. pour, pour faire... Écoutez... Le fait que le March Madness a été annulé, donc le March Madness, vous êtes au courant que c'est, ce sont les éliminatoires du basketball que américain. Ils prennent 68 équipes, ils font un gros tableau d'élimination. Un mm. match, tu gagnes, tu passes, tu perds, tu rentres chez vous. Le fait que ça, ça a été éliminé l'année passée en mars, c'est une des plus grandes tragédies de ma vie. C'est comparable à quand j'ai appris que, que Adele se mariait et que je pas pouvoir passer le reste de ma vie avec elle. <rire> c'est brisé mon cœur entièrement. C'est comparable à quand le chien est mort dans Marley and Me. J'étais pas correct pendant plusieurs, plusieurs semaines après l'annulation. Et donc, le fait que c'est revenu... Oui, <rire> que. Oui. pour celle-là. Je l'adore. Mais donc, le fait que ce soit revenu, puis que je puisse guette mon fixe, je puisse y goûter maintenant, puis je, on le voit s'en venir avec le vaccin. Je le vois venir. J'ai hâte. Et je vous avertis tout de suite, je serai incapable, vous serez incapable de me parler pendant le mois de mars parce que je vais être les yeux collés sur le téléviseur pendant trois semaines sans arrêt. Ça va être merveilleux.
1: Ben, le, mar le March Madness, pour vrai, ça se compare pour les fans de basket au championnat du monde de hockey junior. C'est à peu près le, le même style de, de religion là, comme événement.
2: Mm -hmm. et, ouais. et la différence, c'est que ça dure un mois au complet. Ah, <rire> <c 'est vrai. rire> la différence aussi,
3: c'est que les, deux les, les quatre premiers jours, donc la ronde de 64 et la ronde de 32, donc c'est quatre jours de temps. Il y a des matchs de midi Jusqu'à minuit. Alors, nice. euh, les Advil vont être nécessaires pour ne pas avoir les mots de tête euh, en regardant autant de télévision. C'est merveilleux. Ah
0: oui, hein. nice. Et bien, euh, en espérant que tu nous en parles au, au mois de mars euh, au Club École puis qu'on réussisse à avoir un peu de contenu, même si ça va être difficile d'entrer en communication <rire> avec toi à ce moment-là.
1: Il va être en direct
0: pendant les matchs. Il
1: va prendre des pauses. Ouais, les gars, fait en ce moment, il se passe ça <rire> dans ta tête. Et... Ouais.
3: Vous, vous allez me voir sur, euh, sur mon écran. Je, je... Tout tuer, les yeux qui saignent, d'avoir écouté trop de vidéos, ça va être incroyable.
0: Nice. T'entends, parle là, puis j'ai déjà hâte. Je pense que je vais regarder ça avec toi. Euh, Jérémy, reprise des activités dans la LNH.
2: Ouais, ben après plusieurs jours de rumeurs et de délibérations, ben, les hauts placés de la Ligue nationale de hockey et de l'association des joueurs, ils en sont enfin arrivés dimanche à une entente visant un retour au jeu dans quelques semaines. Donc la saison 2021 de la LNH va s'amorcer. Euh, le 13 janvier prochain et va se terminer le 8 mai euh, ce qui va arriver c'est que chaque équipe va disputer 56 matchs au sein même de cette division donc c'est important de mentionner qu'en raison bah, donc, des circonstances qu'on connaît là, engendrées par la pandémie du COVID-19, la ligue a procédé à un réalignement de ses sections voulant évidemment limiter les déplacements puis être capable aussi dans, dans, dans le cas d'une éventuelle propagation de la localiser et comme de la circonscrire dans un endroit ceci étant dit euh, préparez-vous, je les nomme tous les Browns, les Sables, les Devils, les Islanders, les Rangers, les Flyers, les Penguins et les Capitals se retrouvent dans la division Est. Les Hurricanes, les Blackhawks, les Blue Jackets, les Stars, les Red Wings, les Panthers, les Predators et le Lightning se retrouvent dans la division Centrale. Les Ducks, les Coyotes, l'Avalanche, les Kings, le Wild, les Sharks, les Blues et les Golden Knights se retrouvent dans la division Ouest. Et finalement, les sept équipes, euh, sept équipes pardon, canadiennes se forment la division Nord. Euh, pour compléter ce que j'ai dit plus tôt, pardon... Il n'y aura pas d'affrontement entre formations de division différentes avant la troisième ronde des séries éliminatoires. Euh, en fait, les deux premières rondes ils vont servir à couronner la meilleure des quatre équipes les mieux classées dans chaque section. Et cette équipe-là va avoir son biais pour les demi-finales de la Coupe Stanley. Vous comprenez donc ce que ça veut dire. Pas besoin de vous faire un dessin. Une des sept équipes canadiennes va faire partie des demi-finales cette année. Enfin, à noter que le format des séries va revenir aux 4 de 7 habituel. Voilà donc les grandes lignes de la nouvelle saison de la Ligue nationale de hockey. Maintenant, pour les fans impatients de, de revoir du hockey dans leur écran, voici les dates importantes de la campagne qui s'en vient le 31 décembre. C'est l'ouverture des cas d'entraînement pour les équipes qui n'ont pas participé au tournoi de cet été. Euh, pour les autres, c'est le 3 janvier. Par la suite, la saison, comme j'ai dit, commence le 13 janvier avec la date limite des transactions le 12 avril et la fin de la saison le 8 mai. Euh, les séries devraient se terminer vers la mi-juillet parce que le 21 juillet, c'est le repêchage d'expansion de la nouvelle équipe, le Kraken de Seattle, et le 23 et le 24 juillet, c'est le repêchage habituel pour que finalement la de saison se termine le 28 juillet ou à l'ouverture du marché des joueurs autonomes. Euh, pour terminer, si tout se passe comme prévu, la Ligue devrait retourner à la normale la saison prochaine et offrir du hockey à nouveau dès le mois d'octobre 2021.
0: Euh, Jérémy, euh, j'ai une petite interrogation concernant, puis on le voit, il y a quelques inquiétudes sur euh, sur la division euh, la division nordique, là, la division canadienne, en fait, de la Ligue nationale de hockey. Euh, mm. Les restrictions canadiennes sont un petit peu plus... Euh, bon, intense ou nombreuses que, que celle aux États-Unis. Est-ce que ça peut causer un problème pour, euh, pour les rencontres? Parce que bon, au Québec et en Ontario, assurément, de, de, de ce que je comprends, on ne peut même pas pratiquer. Euh, Est-ce qu'il y a des provinces où on va pouvoir jouer? Il va falloir qu'on s'exile aux États-Unis? pour. Euh...
2: Il y a beaucoup de rumeurs. Il n'y a rien d'officiel pour l'instant. Euh, il y a déjà des rumeurs qui disent que la, formation, la, la division canadienne pourrait en fait jouer aux États-Unis comme les autres. Ça, ça serait vraiment bizarre, je, veux, okay. je, je dois dire. Mais euh, sinon... Euh, pour l'instant, je crois que le Québec est assez ouvert à accepter des matchs. Le la, promet... la, la
1: santé publique a donné l'autorisation aux Canadiens de s'entraîner. Okay. Exactement.
2: Bon. Mais il y a aussi la Colombie-Britannique qu'on qu qu voit qui est peut-être un peu plus fermée, et donc ce qui fait que les Canucks de Vancouver, selon encore des rumeurs, pourraient jouer à Québec cette année.
1: Ah, hey, oui, par mois en euh... même temps. Hey, voilà. Ça, <rire> on, jamais dans 100 ans. On pourrait jamais faire un épisode là-dessus. Mais... C'est des, mais... des grosses mais, rumeurs. Mais... 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 Ce qui est intéressant, par contre, c'est que, euh, en raison du format de cette année, ça se pourrait que la finale de la Coupe Stanley soit jouée entre deux équipes qui font habituellement partie de la même association. Oui. Mm -hmm. On pourrait avoir deux équipes de l'Ouest en finale de la Coupe. ça serait, ça serait spécial. Ouais, ouais, parce
2: que, on, quand on pense, mettons, à la division centrale, c'est équipes de <rire> l'Est et de l'Ouest mélangée. C'est. Il y a beaucoup de mélange, là. Et Il y a tout ça partout. Il y a ça partout. Tout est spécial.
3: Pardonnez mon ignorance, s'il te plaît, mais juste pour être certain, donc les sept équipes canadiennes pour la durée de la saison régulière vont juste jouer entre eux. Ouais. Ah. Et bon, je, je, je peux juste imaginer que c'est une bonne chose pour euh, raviver les rivalités entre ces <rire> équipes-là. À force de juste se jouer tout le temps les mêmes, ben, vous allez, ils vont apprendre à se connaître, right? Puis. Ils vont être tannés de se voir, puis j'imagine que ça va devenir de plus en plus euh, rocambolesque, mais plus la saison avance, parce qu'ils vont être justement tannés de se voir, est-ce que je me trompe?
2: Au contraire, moi, je te dirais qu'il va se créer des rivalités. Moi, je te dirais ça. que les, les équipes vont tellement se détester à la fin, à force de se voir tout le temps, qu'ils vont vouloir se, se, se péter la gueule à, à chaque match. Ben, ça, ça va, ça, ça va
1: à réanimer aussi là, mettons euh, Canadiens Maple Leafs puis euh, Oilers Flames là, ouais, qui ont déjà des grosses rivalités. Oui, Donc,
2: quelques... que... Je pense pas que le niveau de jeu va, va baisser avec le temps, mais qu'il va augmenter. Là. Non, non,
3: c'est ça. Le... Ben, ben, je, je voulais dire que le niveau de, le niveau de, le niveau oh, de. Oui, oui, oui. De... Le un. De de papier sablé. Que... <rire> c'est ça. Moi, moi, comme un fan, si, si je dois voir le, le visage Dawson Matthews dix fois dans une saison, mm -hmm. je vais me tanner assez rapidement. Je peux juste imaginer comment les joueurs qui
2: doivent jouer contre lui vont se tanner encore plus rapidement. Mais moi, ce que j'imagine, c'est rendu en demi-finale et en finale de la Coupe League. Lorsque les équipes se seront jamais affrontées, ouais, ils vont... ça, ça va être vraiment va être intéressant, intéressant. intéressant là, vraiment. Mmh. Là.
0: Ouais, ça va être un jeu qui va être vraiment, vraiment très ouvert. Là, on parle de 56 matchs. Euh, la division du Nord qui comporte cette équipe. Donc, on joue contre 6 équipes. On parle de 9 à 10 fois. Euh, ouais. croiser la, la même équipe. Moi, moi je ne suis pas de, nécessairement de votre avis. Je pense que oui, il va y avoir une rivalité. Peut-être que ça va monter en intensité, mais j'ai l'impression qu'on va, euh, qu va avoir du jeu qui est beaucoup plus fermé avec les équipes qui se connaissent, qui se connaissent plus. Euh, de mieux en mieux, j'ai l'impression qu'on n'aura pas un jeu qui va être, euh, qui va être si ouvert et on va connaître à, à merveille à perfection les faiblesses de l'autre. Euh, je pense que peut-être que le spectacle va, va en écopper un peu, mais au niveau de l'intensité, je suis quand même d'accord que ça va, ça va quand même augmenter.
2: Je suis d'accord parce que quand on pense à Austin Matthews, qui a souvent le numéro de Carey Price, je pense pas qu'il va l'avoir toute la saison. Éventuellement, Carey Price va reprendre le dessus puis on va avoir peut-être un jeu plus défensif. Mais ça va être du jeu qui va être vraiment ouvert en série. Je vous le dis, les
0: gars,
1: on va clairement avoir un épisode de surréception pré-saison où on va discuter de la... De la, de la division nord, là, carrément, plus en détail, c'est que je ne veux, euh, veux pas trop en parler. Mais euh, juste vous le dire, ici en premier, euh, Montréal ne fait pas les séries. OK. <rire> hey, là, on ne peut <rire> pas
0: embarquer la dame. Merci. Il <rire> y en je a veux, qui vont faire, qui faire, un faire un un petit petit la
3: oui. Juste un petit commentaire là-dessus. Je pense que tu as absolument raison, Étienne, que ça peut refermer le jeu. Puis je pense que puisque les joueurs vont tellement se voir, ils vont ils vont s'acclimater à leurs habitudes, Ah oh, lui, ce gars-là, il aime la, la mettre dans ce coin-ci. Donc, ils vont s'habituer, alors ça peut refermer le jeu. Mais je pense que ça va mettre un énorme, un énorme accent sur le coaching, parce que ça va devenir encore plus la responsabilité des coachs de montrer à leurs, à leurs joueurs des façons différentes, de dégager la peau, tu sais, ça va devenir un c'est comme ça va devenir un jeu d'échecs. Comme les, mmh. les, les joueurs sont toujours les mêmes, donc ça devient le gars qui bouge les pièces, qui est le plus important. Hein.
0: Oui. Puis euh, ça, c'est un autre débat. Puis à mon avis, je trouve que le gars qui bouge les pièces au hockey est pas si important que ça. Fait que je pense que ça va être... Puis là, je en train de blasphémer pour les fans de hockey, là mais je pense que ça va être encore plus important. Peut-être que leur responsabilité va être encore plus grosse. C'est un, un, un excellent point, Vincent. C'est déjà euh, 17 minutes qu'on roule, puis on n'a pas encore passé à travers les trois nouvelles. Euh, okay. Johan, euh, là, j'ai euh, dans mes notes Adam Gas c'est ça? Est -ce non, que pas du tout. Ah, OK, bon. Ben, partout, <coughs> bien,
3: <rire> Bauer.
0: je te laisse je, te, je sais pas pourquoi vas-y euh,
1: moi dans le fond ben, je vais vous donner un nom euh, Tiger Woods vous connaissez ah, j'étais si proche un petit euh, nom ou... quelque chose. <rire> vous connaissez pas Tiger Woods oui oui oui. oui. ok ah, oui. maintenant je vais vous donner un autre nom Charlie Woods vous connaissez
0: euh, j'ai vu ça passer mais je te laisse, je te laisse la, la, la primaire c'est bon,
2: ben... pas le petit gars qui le tue partout et qui se place pareil comme lui ses photos qui s'habille comme lui. Ouais, qui s'habille pareil
1: eux. comme lui. Oui, ouais, exactement. Donc, Charlie Woods, c'est en fait le fils de Tiger Woods. Et ils ont compétitionné ensemble euh, en fin de semaine dernière dans le, le PNC Championship, qui, dans le fond, un tournoi qui regroupe des joueurs euh, de la PGA avec euh, leur, leur, leur fils ou leur père. Donc, euh, c'est le c'est le father son challenge. Et euh, ben, donc, c'était la première fois que Tiger Woods euh, participait à un tournoi officiel avec son fils Charlie, qui a 11 ans wow. et qui me rend ridiculement jaloux quand je le regarde jouer parce que moi, à 11 ans, je n'étais même pas un peu proche d'être aussi bon que ce, ce kid-là, qui, bon, il faut le dire, a clairement plus d'argent que moi puis un meilleur coach que moi aussi. Euh, je pense. Pas mal certain. Euh, et finalement, bon, ben, ils ont quand même là, euh, ils se, ils se sont quand même très, très bien débrouillés euh, en finissant au septième rang euh, dans le tournoi. C'est Justin Thomas qui, avec son père Mike, ont remporté l'événement en fin de semaine. Mais Charlie Woods, euh, certainement, là, a ressenti aucune pression parce que c'était de toute beauté son golf en fin de semaine, peut-être un futur. Euh, un Tiger Woods junior, en fait, là, qui pourrait vraiment suivre les traces de son père.
0: Ouais, sur... oui, 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 puis euh, des, quand même des, des, des gros souliers à, à chausser euh, ouais. pour, pour Charlie Wood. Euh, je, je viens de trouver mon erreur. Je viens de découvrir mon erreur de pourquoi j'avais écrit euh, Adam Gas. On va passer, <rire> on passe au, aux chroniques, puis on va commencer. On commence avec Vincent, et puis c'est ça. Là, je veux, Vincent qui est accompagné euh, présentement de... <rire> Son, son, son chien, comment il s'appelle? Bailey. Bailey. Yes il peut participer, je pense. Là.
3: Oui, il est fatiguant. Je l'aime pour mourir, mais si tu si arrêtes de le flatter pour plus que 30 secondes, il va, il va te laisser savoir.
0: <rire> T'aimes-tu mieux qu'on qu aille du côté de Jérémy pendant que tu joues? <rire> non, non, ou... non c'est
3: beau, c'est beau. Je peux, je peux y aller, <rire> j'ai pas de problème.
0: Je te laisse y aller, aller avec, avec ta chronique de la semaine.
3: Adam Gase voilà. est la pire chose à être arrivé aux Jets depuis la retraite de Joe Namath. Laissez-moi vous expliquer ça. Écoutez, Adam Gase, c'est l'entraîneur-chef des Jets. Avant ça, il était entraîneur-chef des Dolphins de Miami. Avant ça, il était coordonnateur en offensif à Chicago. Avant ça, il était coordonnateur offensif à Denver. La raison pour laquelle cet homme-là a encore un emploi, c'est qu'il a été baptisé par plusieurs analystes le QB Whisperer. Donc, une personne, un entraîneur qui est capable de développer le talent des carrières. Il dit ça parce que les deux années où Peyton Manning a joué à Denver avec Adam Gates comme quarterback offensif, euh, son équipe s'est classée première et deuxième au niveau offensif en termes de verge totale et en termes de points totaux. Ensuite de ça, il est allé à Chicago. Il est tombé à 21e. Ensuite, il est allé à Miami. Il est tombé à 24e, 25e, 31e. Il y a juste 32 équipes dans la NFL. Donc, à ce moment-là, ça aurait été le temps de dire non, cet homme-là ne fait pas la job. On va s'en départir. Pour une raison inimaginable, les New York Jets ont décidé qu'ils allaient lui offrir la job d'entraîneur-chef après l'avoir vu pendant trois ans dans leur propre division. Il est tombé à 32e et 32e cette année au niveau offensif pour son équipe. Ça ne peut pas aller plus bas que 32. C'est assez évident qu'il ne fait pas la job. Il garde son emploi malgré cela. Et cette année, il avait une job. La job, c'était de ne pas gagner un match pour pouvoir repêcher Trevor Lawrence, la carrière de Clemson au repêchage. Lorsqu'on parle de Trevor Lawrence, on parle de talents comparables à Aaron Rodgers, Peyton Manning, John Elway, Andrew Locke. Tu ne peux pas vanter un prospect plus que ça, d'accord? Ne gagne pas de match. Père, 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 tu vas l'avoir. Et ensuite, ta position de carrière, tu t'en es occupé pour les 15 prochaines années. Et on en parlait avant, avant le podcast. Hier... Par miracle, il a battu Sean McVay et les Rams. Et maintenant, parce qu'ils ont, qu ont perdu le tiebreaker contre Jacksonville, ils ne pourront pas repêcher Trevor Lawrence. Etienne, euh, oui, Étienne, en tant que fan des Jets, tu as vu ton monde s'écrouler si rapidement pour les 15 prochaines. Tu l'avais collé en plus. <rire> <Je l 'avais rire> Je ne comprends pas. Il vient, de ruiner, il vient de ruiner ta franchise pour les 20 prochaines années. Il n'y a rien que vous pouvez faire. Les gens vont dire « Ah, oh, ben le deuxième carrière, Justin Fields, il est très, très bon aussi. » Oui, il est très, très bon. Mais ce n'est pas un talent générationnel comme Trevor Lawrence qui vous aurait tout arrangé pendant 20 ans. Vous n'avez pas eu de carrière depuis John Ameth. OK, vous avez eu Vini Testaverde pendant quelques années, mais ça ne se compare pas à ce que Trevor Lawrence aurait été. Les fans des Jets doivent vouloir se lancer par la fenêtre en ce moment, et je les comprends c'est impardonnable comme péché de la part d'Alem Gates. Impardonnable.
0: Il n'y a, a vraiment aucune chance que, euh, que les Jets réussissent à aller chercher le, le premier show repêchage euh, avec cette victoire-là. Il n'y a vraiment aucun moyen que ça, ça se produise.
3: À moins que Jacksonville gagne un match, mais ils se sont fait rosser par les Ravens hier, je pense, par 40 points. eux, ils, sont, ils, ils, ils ont perfectionné l'art du tank. Mm -hmm. Ils ont perfectionné l'art de perdre des matchs en vue de, euh, pour, euh, pour se préparer pour le rafraîchage.
0: Um, donc, il donc n'y a pas de, de, de loterie comme il comme y a dans la Ligue nationale de hockey au, au football. Mm -hmm. C'est vraiment la pire équipe qui s'en va chercher le, le premier choix. Est-ce que tu, tu, tu penses que ça devrait être repensé? Est-ce que, est que de, de « tanker », comme on dit, là, de euh, de perdre des, des matchs pour aller chercher le premier choix, c est, c est, ça fait partie de la stratégie également?
3: Ça fait absolument partie de la stratégie. J'ai aucun problème avec cette façon de faire-là parce qu'elle fonctionne. Si Gaze et le GM et le propriétaire avaient été intelligents, ils auraient, mis, ils auraient cloué au banc tous leurs leur bons joueurs, puis ils auraient juste perdu le match. On en parle, on parle de la possibilité de changer les règlements Juste quand il y a quelque chose de flagrant qui arrive et qui nous fait repenser la chose. Mais on n'a pas besoin de repenser la chose. On n'aurait pas besoin de repenser la chose si les Jets avaient juste fait ce qu'ils avaient à faire. Ça aurait été aussi simple que ça. Continue de perdre. Gagne zéro match. perds en 16. Tu repêches Charlie Lawrence. Tout le monde est content. Malheureusement, ce n'est pas arrivé. Malheureusement, vous et ta communauté de Jets fans, je suis juste vraiment désolé pour vous. Je m'excuse.
0: Moi, moi, je veux juste dire que j'ai juste collé la victoire. Je suis vraiment pas un fan des Jets. <rire> <J 'avais> juste... <rire> mais, mais ça peut devenir comme, comme Johan pour, euh, pour West Ham, <rire> West Ham qui, qui, euh, euh, qui perd 1-0 au moment où on se parle contre, contre Chelsea. Euh, je pourrais devenir un fan des Jets euh, de New York. Et, euh, mais là, avec le deuxième choix, ça, 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 ça faut que ça ne fonctionnera pas. Là.
3: Puis le, le, le pire dans tout ça, c'est que les gens vont dire OK, ben, il y a, comme j'ai dit, il y a Justin Fields et Trey Lance. Il y a d'autres bons corps arrière. Par contre, on ne peut pas faire confiance aux Jets de faire la bonne sélection au repêchage parce qu'on a déjà vu ça arriver il y a trois ans. Dans le draft, il y avait Baker Mayfield, Josh Rosen, Sam Darnold, Josh Allen et Lamar Jackson. Il y en a trois de ceux-là en ce moment qui sont dans les playoffs et que leur équipe ont 10 victoires ou plus. Ce n'est pas Sam Darnold que les Jets ont sélectionné. Hein. On ne peut pas leur faire confiance pour quoi que ce soit. Hein.
0: All right. Bon, ben merci, <rire> merci pour ah, euh... la ben Oui, ben, c'est <rire> bien. bien Parfois, on, on en connaît un peu plus. On, on parle pas assez de, de football américain, à mon avis, sur, sur, sur le podcast, même sur le club école en, en général. Fait que là, on, on a notre expert, notre expert maison, puis on va en apprendre assez vraiment plus sur, sur les dynamiques.
1: La Première fois, en fait, je pense qu'il y a quelqu'un qui fait vraiment une chronique au podcast sur la NFL.
0: Ben oui, donc euh, donc on va le prendre euh, assurément avec euh, avec euh, grand grand plaisir. Merci beaucoup, euh, merci beaucoup, Vincent. Euh, Jérémy, on, on se tourne vers toi pour parler pour parler basketball euh, On est dans dans l'entre-saison de, de la NBA et puis euh, il y a les, la, la signature des, des joueurs autonomes. Puis tu veux nous faire tu veux nous dresser un, un peu un portrait de, de, de ce qui se passe, c'est
2: oui, bien, Étienne, ça aura été une semaine payante dans la NBA et euh, je pense que je, je pèse vraiment pas mes mots, là. alors que deux joueurs ont signé des contrats records. D'abord, mardi, le Greek Freak, là, Giannis Antetokounmpo, des Bucks de Milwaukee, s'est entendu avec son équipe sur les termes du contrat le plus cher de l'histoire de la NBA. Puis, dimanche, c'est le français Rudy Gobert qui est devenu le centre le mieux payé de l'histoire de la Ligue. Donc Je suis de retour aujourd'hui, après trois semaines, pour vous parler de contrats dans la NBA, parce qu'à mes yeux, ces deux contrats-là sont vraiment aux antipodes. D'abord, commençons avec le contrat de Giannis. Euh, sa signature, en fait, est tout un soupir de, de, de soulagement pour les partisans et l'état-major de Milwaukee. On sait qu'il y avait depuis plusieurs mois des rumeurs selon lesquelles le joueur le plus utile des deux de la saison et le plus récent récipiendaire du trophée euh, du joueur défensif de l'année allait quitter les box à la fin de son contrat. Puis je pense pas que c'est une révélation pour personne si je dis que Yannis s'est un peu servi de ces rumeurs-là pour faire monter les enchères. Vite de même, on passe notamment au jour où il s'est carrément désabonné des comptes Instagram de tous ses coéquipiers, euh, sauf un. Donc, envoyant un espèce de un très très beau message à, à, à l'organisation. Mais revenons-en à nos moutons, car après tout ce brouhaha, Yannis Antogounmpo s'est finalement vu offrir le contrat qu'il méritait, soit un contrat de type euh, Supermax. Là, je pense pas que vous savez c'est quoi un contrat Superback, ça fait peut-être Vincent. En fait, ça ah, porte... Moi, je n'ai jamais
1: compris ça, les contrats dans la NBA. Enfin, ouais, ça c'est <rire> <Faut> vrai.
2: <compris. rire> Mais le contrat Supermax, en fait, ça porte du fait que les joueurs de la trempe de Yanis, qui est sans contredit, à mon avis, dans la même lignée que les LeBron James et autres futurs légendes de la NBA, ben, ils rapportent tellement d'argent à leur organisation que celle-ci consent à leur octroyer jusqu'à 35% de sa masse salariale. Donc pour un seul joueur, 35% avec augmentation annuelle de 8% à partir de la deuxième année du contrat. Vous comprendrez donc que très peu de joueurs sont éligibles à signer un contrat euh, de type Supermax. Il faut soit que le joueur ait été nommé parmi une équipe All-NBA la saison précédente ou les deux saisons avant ça, ait été nommé joueur défensif de l'année la saison précédente ou les deux saisons avant ça, ou ait été nommé joueur le plus utile lors d'une des trois dernières saisons. Et ça tombe bien, Yanis a fait les trois. <rire> Donc, euh, 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 au final, il se retrouve avec un nouveau contrat en poche d'une valeur de, tenez-vous bien, 228,2 millions de dollars pour 5 ans, avec une moyenne annuelle de 45,6 millions de dollars. C'est cher, mais comme je l'expliquais plus tôt, c'est le prix pour un joueur aussi talentueux qu'Ayanis Antetokounmpo, surtout que malgré que ce ne soit pas le plus gros marché de la NBA... Euh, les Bucks de Milwaukee ont prouvé qu'ils ne sont pas très loin du titre de la NBA qui manque tellement au parmarès du grec euh, Antetokounmpo. On se rappelle que Milwaukee a passé si proche de couper l'herbe sur le pied des Raptors lors de leur conquête du, du trophée Larry O'Brien, alors que euh, l'équipe d'Antetokounmpo avait remporté les deux premiers matchs de la série finale de la conférence de l'Est en, en 2019. Donc, même s'il si a laissé cro croire le contraire, pardon, à certains moments, Yannis a souvent répété qu'il adorait la ville de Milwaukee et a même dit qu'il voulait marcher un peu dans les pas de Dirk Nowitzki, Kobe Bryant et Tim Duncan, donc d'être le prochain joueur étoile à passer l'entièreté de sa carrière dans la même euh, équipe. De toute façon, d'un point de vue financier, euh, Antetokounmpo n'avait carrément rien à gagner, en fait, à quitter les boxes. D'abord, très peu d'équipes auraient été en mesure de faire la place à un contrat aussi important sur la masse salariale, 35%, c'est très gros, là. Et parmi les équipes qui auraient fait des pieds et des mains pour signer en liste, euh, ben, en haut de la liste se retrouvent les Raptors de Toronto. Et là, ça me crève le cœur de vous dire ça, les gars, parce que c'est notre équipe canadienne, mais les Raptors, c'est pas l'équipe où les gros agents libres signent, mais c'est elles dont ils se sauvent, en fait. <rire> en raison du taux d'imposition assez élevé au Canada, c'est pas payant pour les joueurs de venir jouer au Canada, surtout quand ils ont le choix entre une équipe canadienne et 29 équipes américaines. <rire> Donc, c'est ce qui fait le tour. Euh, tu as quoi, tu vois ça
3: Mais je pense que c'est important de mentionner que ce, ce concept-là de contrat supermax a été créé par la NBA pour tenter d'y amener une parité. C'est-à-dire mm -hmm, que le ouais. supermax peut juste être offert à un joueur par l'équipe qui. Par l'équipe pour laquelle il joue en ce moment. Il ouais, a été repêché, box... c'est ça. Exactement. Juste les box pouvaient offrir à Yanis un Supermax. Puis, ils ont fait ça justement parce qu'ils ne veulent pas que tout le monde se retrouve à Dallas ou à Miami ou à L.A. Donc, ils donnent, une... ils donnent un, un avantage financier à ces équipes de petits marchés, là comme, comme tu dis, Eugénie.
2: Oui, exactement. Donc, merci. Euh, merci pour cette précision-là. Donc, euh, c'est ce qui fait le tour pour le contrat de Yanis Atatogounmpo. En somme, je crois que c'est un bon contrat pour les deux parties constatant que Milwaukee ne pouvait simplement, simplement pas se permettre de perdre ce joueur-là dans une ville de seulement 600 000 personnes qui vit pour le basketball et le baseball. Donc, même ouais, les si...
3: oublie pas les Packers. les
2: euh, ouais, les Packers, <rire> Euh, donc, si mettons maintenant vers, vers Rudy Gobert, ben, sans être un contrat désastreux, on en parlait un, un peu avant le, avant le podcast, je crois que le jazz de l'Utah a fait une grave erreur en signal centre français à hauteur de 205 millions de dollars pour 5 ans, euh, ce qui va donc se traduire par une moyenne annuelle de 41 millions de dollars par année. Quel message, en fait, est-ce que ça envoie lorsqu'on octroie autant d'argent à Rudy Gobert après avoir donné déjà beaucoup d'argent à Donovan Mitchell? Ben, ça envoie le message qu'on va rester sur un statu quo et qu'on n'ira pas chercher le joueur qui manque à Mitchell pour euh, pour euh, gagner plus de plus de matchs, et donc on va rester une équipe assez moyenne, là. le Jazz de l'Utah c'est pas une grande équipe non plus. Donc dans un petit marché comme celui de Salt Lake City, tu peux tout simplement pas te permettre de faire une erreur de, dans, dans ce genre-là, à mon avis, s'il y avait une ville que les joueurs veulent quitter, c'est Salt Lake City, c'est pris au beau milieu de nulle part, il y a seulement 220 000 habitants pour faire une idée là, 200 000 habitants c'est seulement deux fois plus que saint jean sur richelieu où je demeure. Wow, et ils considéré... ont quand même déjà reçu les Olympiques. Ouais, et quand, même, quand même. Et c'est quand même considéré la plus grande ville de l'Utah à 200 000 habitants. Donc c'est un peu fou là, comme à quel point c'est pris n'importe où entre Denver et Las Vegas. <rire> Donc <j 'ai... rire>
0: et Las Vegas qui n'est pas un exemple de comme être au milieu de nulle part non plus. Ouais,
2: non, ça, exactement. Donc tout ça pour dire que quand as un joueur vedette euh, comme Donovan Mitchell qui était loyal. Tu peux prendre l'équipe sur ton dos, sur, sur tu ben, es mieux de la traiter aux petits oignons et montrer du respect en, 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 en disant carrément que tu vas avoir assez d'argent euh, éventuellement pour aller chercher le joueur qui manque. Puis Je ne pense pas que le directeur général du Jazz, Dennis Lindsay, vient de faire ça en donnant 205 millions à Gobert. Anyway, D'un point de vue basketball, ce contrat-là ne fait pas plus de sens. Oui, Rudy Gobert est le meilleur centre défensif de la Ligue et il fait clairement partie du top, top 5 de tous les centres. Il n'y a pas de débat là-dessus, mais est-ce que, est que ça vaut en fait le, le contrat le plus cher dans l'histoire de la NBA pour un centre? No way! Gobert a été nommé deux fois le joueur défensif de l'année. Il pourrait encore l'être quelques fois au courant de sa carrière, mais ça ne change pas le fait qu'il aura toujours besoin d'un compagnon pour remporter des matchs. Ce gars-là est, est presque uniquement basé sur la défensive. Euh, il ne pourra jamais être la vedette principale d'une équipe. Euh, pour donner un exemple, parmi le top 10 des centres de la NBA, c'est celui qui tente le moins de tirs. Euh, est pas non... Il n'est pas non plus porté à post up comme on dit, près du panier. Donc, ils sont se placés, donc de dos près du panier pour, euh, pour avancer les ballons et, et les mettre dans le panier. Comme on dit en bon français, un post up. Donc, euh, c'est finalement pas non plus un grand passeur. Lui qui a récupéré seulement une maigre moyenne de 1,5 passes par match la saison dernière. Donc, il va toujours avoir besoin de quelqu'un pour faire le travail offensif à sa place. Et euh, dépendamment de la réaction de Donovan Mitchell à son contrat, ben, j'ai bien peur que Dennis Lindsay vient peut-être de perdre le respect de ce quelqu'un-là. En fait, euh, enfin, le contrat de Rudy Gobert débute alors qu'il va avoir 29 ans. 29 ans, c'est l'âge à laquelle commence le déclin de la plupart des joueurs de basketball selon quelques recherches. Et son contrat ne va se terminer que lorsqu'il aura 34 ans. Donc, À moins d'un grand revirement de situation dans sa carrière, on peut donc s'attendre à ce que le contrat de Robert finisse par faire mal un peu au jazz de l'Utah dans les années à venir. Euh, pour, con pour conclure, le Jazz a probablement évité le pire en signant Rudy Gobert à ce montant-là parce que lui, il voulait avoir un contrat encore plus gros, il voulait un contrat supermax comme celui que Yannis a signé. Cependant, l'entente, à mon avis, reste maladroite pour l'organisation pour et ça prouve uniquement, encore une fois, que les petits marchés comme le Salt Lake City ben, sont souvent obligés d'arriver à des mauvaises décisions comme ça pour être en mesure de garder leur noyau de joueurs.
0: Merci. Euh, merci beaucoup, euh, Jérémy. Euh, Dis-moi, la saison euh, de la NBA commence, euh, recommence... Euh... Demain. Demain, OK, c'est quand, même, euh, quand même... Donc là, en fait, il y a, y a quand même d'autres, tu sais, quelques éléments mineurs qui vont se rajouter, mais euh, pas, pas beaucoup, là. Tu sais, les, les équipes, présentement, les effectifs sont est-ce que selon toi sont assez setés? là ou on oh, Ouais, euh...
2: mais je pense qu'ils sont je pense sont plutôt Et oui, anyway, les contrats que je t'ai dit là, là c'est c'est toutes des extensions là. donc c'est des oh, joueurs oui. qui étaient déjà dans leur équipe là, donc mm -hmm. il aurait mm -hmm. pu signer les porte dans la saison en fait. Là. OK.
0: Donc le euh, parfait. Bon ben merci beaucoup euh, merci beaucoup Jérémy pour euh, pour ces précisions puis on va, on va, on va se, se pencher sur cette saison là de la, de la NBA qui euh, qui commence euh, qui commence maintenant. Commence pas en décembre habituellement. Donc là, no. on, <rire> Non, non, on il on commence là,
2: match, en, même temps, en même temps que le hockey. Le OK, c'est
0: pas mal euh, sur, le même, sur le même beat habituellement. Donc, est-ce que la, la saison a été courtée également puis on est on avec les mêmes, les mêmes séries?
2: Si je me trompe pas, il joue 72 matchs euh, puis avec un, un système encore de play-in comme... Euh, comme la saison précédente. Ah. Là, donc, ce ne sera pas des séries normales comme on a dans... Ben, même les séries ne sont pas normales dans, la, dans le hockey non plus, mais ils se ressemblent plus que la saison dernière, mettons. Là. Mm -hmm, mm
0: -hmm. Bien sûr. Donc, on va, va assurément se pencher sur ça. Euh, sur Puis, on compte sur toi, Jérémy, pour euh, nous tenir au courant de l'actualité de la NBA dans les prochaines semaines. Euh, Yoann, on va parler du, euh, du cas Trevor Bauer. Moi, je vous cacherai pas là, que je suis vraiment aucunement au courant de, de ce qui se passe avec cette saga. Fait que euh, donc, Johan, je, je, je te je ouais. passe, je passe le micro et je te laisse. Oui, en peu fait,
1: c'est pas tant un cas ou une saga ou peu importe. En fait, moi, c'est c'est juste en fait, bon, Trevor Bauer, c'est le gros nom là, du, du marché des joueurs autonomes cette année dans la MLB. Euh, ce qui se passe, en fait, c'est que Trevor Bauer a une approche à, à l'autonomie euh, qui n'a jamais vraiment été vue dans l'histoire du sport professionnel, dans le sens où il fait des choses qu'il n'y a vraiment aucun athlète euh, qui, a, qui a fait, euh, ever. Donc, euh, je, veux, euh, ben, je veux donner mon opinion là-dessus, puis un peu vous entendre aussi. Euh, rapidement, pour vous résumer, Trevor Bauer était avec les Reds de Cincinnati. Et euh, bon, maintenant, ben, il est agent libre parce que ben, les Reds euh, n'ont bon, clairement pas assez d'argent à lui offrir et il se cherche un plus gros contrat qu'il euh, qu mérite absolument. Alors, Trevor Bauer a remporté, d'ailleurs, le trophée Cy Young euh, dans la dernière saison, remis au meilleur lanceur et il l'a fait dans la Ligue nationale. Euh, Qu'est-ce qu'il fait, donc, ce monsieur Bauer eh bien, il s'amuse carrément avec les partisans de toutes les équipes. Il tease un petit peu euh, beaucoup d'équipes différentes. Euh, son compte Twitter est, un des, est une mine d'or. Euh, je vous invite à aller, aller le suivre. C'est vraiment absolument incroyable ce qu'il qu écrit sur Twitter. Euh, un, vraiment un, tout un spectacle à suivre. En gros... Il, il retweet euh, des, des tweets de certaines équipes ou de partisans en disant « Hum, ben ouais, je pourrais peut-être aller signer là. » Ou euh, « Hey, est-ce que, est que les fans des Blue Jays m'aiment aujourd'hui? » Parce que moi, je me sens bien. On a même euh, Randall Gritchuk, un des joueurs euh, de champ extérieur des Blue Jays, qui, en, en entrevue, on lui a demandé « Ça pourrait être quoi ton plus beau cadeau de Noël? » Et il a répondu « Trevor Bauer ». Et okay. Trevor Power okay. n'a pas manqué l'occasion de retweeter la chose et son agente également, euh, qui ont tous les deux répondu, hm, on va voir ce qu'on peut faire. Euh, Trevor Power était la semaine dernière également impliqué là, dans un, un petit concours sur Twitter du meilleur compte Twitter de baseball. Et pour euh, inviter les, les partisans à voter pour lui, ben, il s'est filmé par exemple avec la casquette des Dodgers en demandant aux fans des Dodgers d'aller voter pour lui. Il a fait la même chose avec les fans des Yankees. J'ai pas en mon souvenir un joueur de n'importe quel sport qui s'est filmé lui-même en portant les couleurs d'une équipe pendant qu'il était joueur autonome pour le fun. Wow. Je ne pense pas que c'est déjà arrivé. Puis son agente aussi, qui est Rachel Luba, qui est très jeune, euh, une des seules femmes agentes dans le sport euh, professionnel, qui, euh, qui contribue aussi là, à retweeter puis à, à, à monter le, le hype un peu pour euh, Trevor Bauer, qui, même si c'est probablement la personne qui était le plus à l'avant de ceux qui ont, euh, qui ont, dans le fond, été contre les Astros de Houston qui ont qui a été dévoilé, dans le fond, qui savaient tricher euh, l'année qu'ils ont remporté la Série mondiale en 2017. C'est une des personnes qui était le plus euh, à l'avant de, des pétitions comme quoi on devrait les sanctionner. Euh, Il a même dit à plusieurs reprises. Ouais, mais ben moi, je suis ouvert à aller jouer pour les Astros. Là, donc, vraiment tout un phénomène, euh, Trevor Bauer. Bon, il y a des rumeurs ensuite, bien sûr, sur où est-ce que ce serait le meilleur, euh, le meilleur fit pour lui quelles équipes sont les plus avantagées? On parle beaucoup des Angels, qui euh, bon, sont, basés à Los, sont basés plus dans le secteur d'Anaheim, Mais Trevor Bauer, qui, euh, qui vient de la région de Los Angeles, donc ça pourrait être une option pour lui, euh, sachant que les Dodgers vont peut-être être, être moins, euh, moins intéressés à lui offrir un contrat, euh, de, un contrat plus, euh, plus lucratif, considérant tous ceux qu'ils ont déjà dans leur équipe. Donc, ce serait ce genre d'équipe-là. Bon, après ça, Trevor Bauer a souvent interagi avec les partisans des Blue Jays, donc plusieurs fans canadiens de baseball espèrent voir Bauer débarquer à Toronto, mais semblerait-il que les Blue Jays poursuivent un peu plus George Springer, donc moins de chances de ce côté-là. Mais bref, euh, je veux vous entendre là-dessus parce que moi, je trouve que ça rend la chose intéressante un peu de voir... Tu sais, je pense que au lieu de juste avoir comme les, les, les insiders qui rapportent, OK, ben tel joueur a discuté avec telle équipe peut-être, OK, juste de voir l'interaction puis un peu le spectacle que ça crée, euh, surtout au baseball où les agents libres, ça ne dure pas deux, trois jours, ça s'étend vraiment sur des mois et des mois. Euh, je trouve que ça apporte quelque chose de nouveau et quand même assez rafraîchissant à cette période qui est souvent un petit peu, tu sais, tout le monde est en avant de son ordi, puis quand il y a un pop-up, « Oh, as le joueur a signé, là, tout le monde retweet ça, puis ça dure cinq minutes, puis après on n'en parle plus. » Je trouve que ça permet là, de garder le, le suspense, puis d'alimenter les discussions, chose qui n'est pas nécessairement une mauvaise affaire, euh, mais je veux, je veux vous entendre là, sur l'opinion que vous avez, euh, avez là-dessus, messieurs.
0: Qui, euh, qui veut commencer? Est-ce que euh, je, peux, je peux me lancer? lance euh, lance-toi. Ok, ben moi, moi, j'adore ça. J'adore ça, des, des trucs comme ça. Je super, comme tu l'as dit, super rafraîchissant. Après ça, faut pas que, faut pas que tout le monde se mette à faire la même chose parce que je pense que ça va devenir redondant, et que ça mm -hmm. va perdre son intérêt euh, assurément. Mais euh, c'est sûr que dans les, les milieux sportifs tellement conservateurs, de voir des choses qui détonnent comme ça, euh, c'est vraiment drôle. Après ça, je sais pas si c'est apprécié de, de beaucoup de dirigeants. Là. On sait que les joueurs, euh, ils se font, ils se font dire d'être de, de, de très euh, d'être très poli, euh, de ne de, de pas parler trop, de ne pas parler pour... puis pour, C'est quelque chose qu'on ne verrait pas dans d'autres sports. Euh, au soccer, il y a un joueur du PSG qui like une photo de Marseille, puis c'est la folie pendant, pendant deux mois. Là, on, est vraiment, on est vraiment ailleurs, mais, euh, mais je pense que le gars comprend business, puis après ça, s'il si, si, délivre, pis, il, 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 bon, il sort des, des bons résultats par la suite, parce que des gars comme ça, euh, je prends avec l'exemple euh, de, de l'UFC, des arts martiaux mixtes. Euh, que si, par exemple, tu fais du trash talk, tu, tu parles beaucoup, tu parles beaucoup, tu parles beaucoup, ben je vais respecter au moment où tu vas délivrer. Fait qu'après ça, tu sais, s'il y a des gars qui se mettent à s'énerver comme ça, puis là, je passais son compte Twitter pendant que t'en parlais, puis j'étais mort de rire, je trouve ça vraiment, vraiment très drôle. Mais le gars, il faut qu'il délivre. Parce que si tu fais ça, puis finalement, t'es un joueur de troisième plan, moi, je trouve que c'est pas d'un intérêt qui est si gros que ça. Mais ça fait parler de lui, puis moi, je trouve ça drôle.
1: C'est tout un personnage aussi, pour ceux qui connaissent moins le baseball, le Trevor Bauer, c'est un amuseur de foule, littéralement. Sa chaîne YouTube aussi, qui est très assez intéressante. Là. Il s'est vlogué tout au long de la dernière saison là, pour euh, amener derrière les scènes un petit peu. puis Il est très très expressif au monticule également. Là. Il, va souvent, <rire> il va souvent se mettre à crier quand il retire des joueurs sur des prises. Ça,
3: je, pense que, je pense que c'est le genre de joueur que tu adores ou tu détestes. Il n'y a pas un entre-deux justement à cause, à cause des, de, de sa façon de faire qui n'est euh, pas tout à fait kosher, que ce soit sur le pitch puis à l'extérieur du pitch. Euh, y a, les, les opinions sont très fortes
2: envers lui, positivement et négativement mm -hmm. ben, je pense que de plus en plus aussi les joueurs comprennent qu'ils sont dans le sport, mais ils sont aussi surtout dans le divertissement Donc, euh, de, il y a de plus en plus des joueurs business un peu comme, euh, comme serait Piqué Subban euh, c'est des joueurs mm -hmm. qui vont se présenter parce qu'ils savent que juste le fait de se présenter ben, les, les, ils vont avoir un, un intérêt pour ça, ils vont avoir un retour pour ça Peter Bauer, ben au final, il pourrait peut-être gagner un contrat avec ça. C'est ben
3: oui, <rire> le genre de choses, par contre, qui ne fait pas l'affaire de tout le monde au baseball. Parce que le baseball, des sports professionnels, toi, toi, tu le sais, Léon, tu le sais en masse, hein, c'est le sport où il y a ce qu'appelle appelle, entre guillemets, les « unwritten rules ». Donc, mm -hmm. si tu flippes ton bat, si tu lances au pied de quelqu'un, c'est des petits règlements comme ça qui ne sont pas écrits. Par contre, ils sont écrits « as the unwritten rules. Si tu ne les respectes pas, puis si tu fais trop un show de toi-même, tu vas te faire ding par une fast-ball à l'épaule assez rapidement. Ben,
1: comme tu as dit, Étienne, en fait, c'est pas compliqué. C'est le sport carrément le plus conservateur là, parmi mm -hmm. les, les sports majeurs professionnels. Ah, ça, ça, le, le seul qui s'approche, c'est le golf. Puis ça, c'est pour d'autres raisons. oui.
0: Oui, mais non, mais, mais, mais puis je trouve ça, je trouve ça, c'est particulier aussi. Je comprends qu'après ça, il y en a qui peuvent, qui peuvent ne pas apprécier. Puis quand tu déranges comme ça, quand tu détonnes, c'est sûr, sûr, sûr que de l'autre côté, euh, il, il va y avoir des détracteurs. Des, des, des mais encore le s'ils sont pas 92 à le faire, moi, j'ai n'ai pas tant de problème avec ça. Après ça, faut il faut qu'ils se trouvent une équipe, euh, j'imagine. Ce serait la prochaine étape. Euh, <rire> Ben ça, on ne va pas se mentir. Dans le cas de Trevor Bauer, ce ne sera pas un problème parce ouais. que sur,
1: sur toutes les équipes de la Ligue, il y en a probablement deux qui ne vont pas y offrir de
0: contrat. Ah ouais, bon, bon. Puis c'est ça. Comme tu l'as dit, Jérémy, aussi là, euh, au, au niveau marketing, au niveau des réseaux sociaux, je pense que les joueurs commencent à comprendre que tu peux doubler ton salaire euh, juste en ayant une bonne présence euh, puis en étant très populaire en commentaires, ben puis en, 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 en sponsoring. Donc, euh, ben oui, pourquoi pas? Pourquoi
2: pas. Tu regardes les, euh, les Shaquille O'Neal, ça ne m'étonnerait même pas que Shaquille O'Neal fasse plus d'argent aujourd'hui qu'il en faisait qu en dans le temps. Là, ah, mais.
1: Te, il est God tellement partout. <rire> hey, Jordan, es, il fait clairement Jordan, Jordan, plus d'argent aujourd'hui que quand il jouait.
3: Il oui, est, est propriétaire est de 119 restaurants Popeyes de poulet frit. Mais... <rire> <rire> il est <roule> dans le <rire>
2: <rire> avec papa, il fait trois fois
0: son
3: salaire. Ah <rire> ouais, c'est sûr, c'est sûr.
2: qui right. est devenu DJ, si je me trompe pas. En plus, non, je pense <rire> que
0: Jack pas star,
3: il y a, on y ouais. fait compétition, il y a son podcast de comédie. Puis...
0: C'était ça oh, le but à la base, le Club ouais. Econ. Nous autres, on arrivait direct. C'était
2: le, le but de sa carrière, en fait. Lui, il a joué au basket pour devenir podcasteur.
0: <rire> <Et boy. rire> Il n'a pas compris.
2: Il, a, il, a, il a pas dans
0: game. <rire> Bref, ben, merci beaucoup, Yoann, pour, euh, pour ce questionnement-là. Des cas comme ça, moi, ça me fait tout en Des latins au soccer. Des, euh, des, des trolls comme ça. Moi, j'adore ça. Je, je trouve que c'est un bon vent de fraîcheur. On va finir l'épisode avec euh, notre événement à voir. Euh, bon, il. Le, le sport reprend tranquillement. On a des trucs à regarder assurément. Euh, et puis, je veux savoir sur quoi on se penche dans les, les sept prochains jours. Là. Ça peut être un événement qui est demain ou un événement qui va être en fin de semaine prochaine. Mais euh, Vincent, je te lance je te lance en premier mon cher, puis je veux savoir qu'est-ce qu'on regarde.
3: Événement qui commence ce soir et qui se poursuit jusqu'à la deuxième semaine de janvier. Ça s'appelle Bowl Season, comme les Américains disent. Donc, ils ont pris le nom du Super Bowl, le Bowl, puis ils lui ont accroché euh, des noms de commanditaires. Donc, le le, le, le Progressive Insurance Bowl, le, le Caramel Popcorn Bowl. Donc, c'est des, des matchs de football collégial américain. C'est le dernier de la saison. Donc, les équipes qualifiées sont toutes les équipes qui ont un, une fiche au-dessus de 500. Et ils choisissent une, qui ont à peu près euh, deux équipes qui ont à peu près la même force. Ils les mettent ensemble, puis ils leur font jouer un Bowl. Euh, dans le sud, habituellement, il fait un peu chaud parce qu'on ne veut pas les envoyer au Minnesota en janvier, pauvres petits garçons. Mm -hmm. Puis donc, il y en a quelques-uns par jour. Et l'affaire avec ces, ces parties-là, c'est que pour la plupart de ces joueurs-là, ça va être leur dernier match à vie. Parce que il y a, quoi, 0.5% des joueurs collégiales qui font la NFL, puis mm -hmm. la XFL, ça ne fera pas long feu. Donc, il y a une ligue professionnelle, puis il n'y en a vraiment pas beaucoup qui le font, qui s'y rendent. Alors... L'intensité, la férocité que ces gars-là apportent aux derniers matchs qu'ils vont jouer dans leur vie est extraordinaire. C'est des gars qui vont laisser tout, tout, tout sur le gazon, sur le terrain, parce qu'ils savent que, mon Dieu, c'est la dernière fois que je vais me lasser mes souliers avec mes frères. Et c'est triste, mais c'est aussi. C'est aussi très, très. C'est incroyable à voir. C'est-à-dire, l'amour que ces gars-là ont pour leurs coéquipiers, pour leurs frères, c'est perceptible, c'est palpable lors de ces derniers matchs-là. Il n'y a rien au monde, même pas le March Madness que je préfère regarder que le Bowl Season.
0: Nice, nice. On va regarder, euh, on va regarder ça. À, 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 je me rappelle. Euh, bon. Euh... Très personnel comme anecdote là, mais euh, oui, je me, bon, je euh, vais, euh, j'allais en Floride dans le temps des fêtes quand j'étais plus jeune. Puis je me rappelle que justement c'est dans le temps des fêtes puis en, en Floride il y a le, je pense que c'est le Orange County bowl, bowl, ou quelque chose comme ça. Oui. Euh, puis c'était ça qui, qui, qui jouait puis justement c'est dans le temps des fêtes c'est là que que, que ça commençait. Donc euh, voilà, ça, ça, ça me dit un peu quelque, quelque chose le, le Bowl puis on va, on va, euh, se, on va regarder ça assurément. Euh, Jérémy, je sais pas de quoi tu vas nous parler, j'ai un petit doute par exemple, mais je te laisse aller.
2: Je pense que tu as un gros doute, là. Je vais vous parler de, de la NBA, donc, j'ai parlé tantôt, qui commence demain. Euh, donc, je pense que la NBA a sûrement fait exprès. En fait, ça serait bizarre qu'elle ne l'ait pas fait, mais demain, le premier match de la saison de la NBA, euh, c'est Warriors Nets. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, je ne sais pas si vous connaissez un peu les deux équipes, mais dans les Nets, il y a un joueur qui s'appelle Kevin Durant, qui n'a pas joué depuis qu'il est arrivé avec les Nets, n'a pas joué la dernière saison au complet. Parce qu'il était blessé d'une blessure qui, qui s'est produite quand il jouait avec les Warriors, donc en, en, finale, en finale contre les Raptors. Donc, euh, il retrouve les Warriors demain euh, à 19h pour son premier match depuis plus d'un an. Mm -hmm. et, et par la suite, à, donc ça, comme j'ai dit à 19h, par la suite, à euh, 22h, euh, il y a la bataille de Los Angeles alors que les Clippers et les Lakers s'affrontent. Et donc, je pars sur une autre journée en plus. Euh, le lendemain, mercredi le 23, ce sera les Raptors, euh, premier match de la saison contre les Pelicans, les jeunes Pelicans de Lonzo Ball et de Zion Williamson. Donc, euh, je vais regarder ces trois matchs-là euh, demain et après-demain.
1: Yeah, donc les on a les Raptors de Tampa Bay. Ouais, les Raptors Val de
2: Tampa Val Bay, Val avec, des avec des fans dans le stade. Hein, avec des fans dans le stade, 200 oui. 300 personnes. Que, que,
3: que penses-tu va arriver avec euh, les Warriors cette année? Parce que moi, j'ai quelques petites pensées là-dessus,
2: là dessus là. Ah, oh, ben je sais pas, ça va peut-être dépendre de James Wiseman, ce qu'il va réussir à, à faire là. Mais je, je sais vraiment pas. Je sais vraiment pas. En fait, avec les, les, les blessures dans cette équipe-là, -là, c'est difficile à dire. Si moi, Steph pense... Curry peut, peut élever son jeu d'un cran qui est déjà assez haut là, peut-être ça peut faire une différence, mais je pense que ça pourrait être difficile, en fait. Là.
3: Ben, moi je pense qu'il peut absolument le faire. On l'a vu le faire en 2015 quand il a été le premier gagnant du MVP unanime de l'histoire de la NBA. Mm -hmm. mm -hmm. Puis, Steph Curry, ce qui est arrivé avec Kevin Durant pendant quelques années, c'est que il a pris la même décision que Dwayne Wade quand LeBron est allé à Miami. C'est-à-dire qu'il a pris la décision d'être de, deuxième joueur sur l'équipe. Moins de tirs, moins de jeux design pour lui. Puis c'est une bonne décision parce qu'ils ont gagné deux championships. Mais là, parce qu'en plus, Clay est blessé, c'est le tendon d'Achille ouais. qui s'est brisé. Là, Chef Curry a la carte blanche pour virer complètement fou. Prendre 30 shots par game s'il veut, c'est pas important parce que c'est un des J'espère qu'il va le
2: faire. J'espère oui, qu'il qu va le faire.
3: Absolument. <rire> ce serait la meilleure chose parce que les, je pense que les, les gens commencent à oublier à quel point Steph Curry est extraordinaire. Les gens, sont, les gens sont rendus sur... Les gens disent que, que Damon Lillard s'est rendu le meilleur pointeur dans la Ligue. Damon mmh. Lillard yeah. a eu une saison sur 10 où il a lancé au-dessus de 40% du 3 points. Steph Curry... A jamais lancé, lancé en dessous de 42%. On, on prend pour acquis son talent extraordinaire, puis je pense qu'il va rappeler à tout le monde cette saison pourquoi, pourquoi c'est un des 5-6 meilleurs joueurs dans la ligne.
2: Tu veux que je te dise, Vincent Damien Deleuze yes. va marquer la NBA alors que Stephen Curry va marquer l'histoire carrément.
3: Respect. <rire> <'est
2: ça>. Respect. <rire>
0: Bien, joué. Bien joué. Merci beaucoup, euh, Jay. Yoann, ouais, encore une fois, toi, je ne sais pas de quoi tu vas nous parler. mais ben Le 25 décembre, c'est souvent signe. Ben ben ouais, euh, voilà. le... C'est Noël et euh, ben, pour la première fois depuis euh,
1: longtemps, 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 le championnat du monde junior débute à Noël le 25 décembre. Euh, moi, à partir de Noël, je, je suis rivé à mon écran pour regarder là, ce... Ce tournoi-là qui me passionne chaque année, qui passionne plusieurs là, partisans de hockey. Donc c'est sûr qu'on surveille, euh, on n'a pas le choix là, de, de le surveiller. Euh, Rendez-vous encore euh, samedi, cette fois-ci exceptionnellement, pour une, euh, un épisode de surréception où on va là, résumer les deux premières journées euh, d'activité du championnat mondial. Junior. Si on va l'espérer, ce n'est pas euh, annulé. D'ici là, les, les cas de COVID qui euh, ne sont pas toujours euh, très clément dans cette histoire-là, la Suède et l'Allemagne ont encore quelques petits problèmes par-ci, par-là. Donc, euh, donc, on va espérer que le, le, que le championnat ne soit pas annulé à la dernière minute, mais ça ne devrait pas être le cas. On devrait avoir du hockey euh, dès vendredi.
0: On se croise, on se croise les doigts, sûrement. Yoan, merci, merci beaucoup. Moi, ben, je vais y aller avec euh, un élément aussi à regarder le JT de la saison euh, de la NBA. Euh, pis Johan, ben, as parlé du euh, du 25 euh, du 25 décembre, le temps des fêtes qui est synonyme de hockey euh, championnat mondial junior. Mais pour ma part, euh, moi, c'est euh, c'est la Premier League, la Premier League anglaise, qui pendant le temps des fêtes maintient tout le temps, tout le temps, tout le temps ses activités. Euh, historiquement, le 26 décembre, le jour du Boxing Day toutes les équipes jouent euh, cette journée-là, ce qu'on retrouve à peu près jamais. Là, le 26, ça tombe un samedi. Donc, euh, au niveau des droits télé, là, je pense que c'est extrêmement compliqué de faire jouer tout le monde un sam le samedi et de pas avoir de match le dimanche. Donc, il n'y aura pas cette fameuse journée où les 20 équipes sont en activité pendant le temps des fêtes. Mais... Du 26 au 4 janvier, euh, il y a euh, des matchs à tous les jours, sauf le 31 décembre. Donc, pendant à peu près là, une semaine et demie, il y a des matchs à tous les jours. Les équipes vont jouer trois fois. Euh, C'est des matchs aux deux jours quasiment. C'est hallucinant ce, ce rythme-là qui est complètement fou. Puis c'est aussi à ce moment-là qu'on voit qu'il y a des équipes qui commencent euh, à perdre le rythme. Je pense notamment à Leicester City l'année dernière qui était premier deuxième et qui a commencé à chuter avec la période des fêtes qui était complètement folle. Puis ils ont pas soutenir le rythme. Donc du 26 au 4 décembre, euh, du 26 décembre au 4 janvier pardon, c'est une période charnière pour euh, la saison en Premier League. Donc euh, c'est sûr, c'est sûr que je vais me pencher dessus. Puis on, com on commence euh, samedi. Là, il n'y a plus de match avant samedi. On se prépare pour la période du temps des fêtes. Et puis, s'il y a juste un match, sur, oh, il y en a tellement, il y en a tellement des intéressants, mais samedi, il faut tout le monde qu'on se lève à 7h30 le matin et qu'on regarde Manchester United qui accueille, euh, qui s'en va visiter, Leicester City. Je parle de l'équipe qui est troisième, qui s'en va affronter l'équipe qui est deuxième en Premier League. Euh, Manchester United qui connaît quand même une bonne saison Premier League, qui a, qui a gagné 7 à 2, euh, 6 à 2 pardon, hier contre Leeds United, euh, qui a un match en main, qui est en troisième position qui va voir Leicester City, ça va être un énorme match et puis ça va continuer comme ça jusqu'au 4 janvier. On a du soccer à se mettre sous la dent et c'est la meilleure période de la saison en Premier League, le temps des fêtes. Donc voilà, c'était mon, mon petit euh, mon petit hiatus sur euh, sur, sur le soccer. Il fallait, fallait que j'en passe, ça va être vraiment vraiment enlevant. Moi, je, je, vais finir très tôt le boulot pour pouvoir euh, m'installer devant ma télé et passer la journée à regarder tous, tous ces matchs de Premier League.
3: Euh... Le, le, grand avantage avec la Premier League, c'est justement à cause du décalage horaire quand tu te réveilles tôt le samedi matin, puis que tu manges ton grilled cheese, tu peux aller mettre un petit pari sur ces équipes-là, puis il n'y a rien de plus plaisant que d'être à moitié réveillé avec du fromage dans la bouche, en regardant Manchester United, c'est excellent.
0: <rire> c mais Honnêtement, c'est vraiment ça qui est le fun, puis là, je ne peux pas faire des plugs éhontés, là, mais euh, aller, aller au Burgundy Lion, euh, ouh, à, à Montréal, Montréal. Euh, pendant la fin de semaine, aller bruncher là, regarder euh, le soccer anglais, c'est vraiment 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 le fun. Puis en juste tu sais l'année la par contre. C'est un peu complexe en effet, mais euh, quand, quand, on, quand on peut y aller, là, aller s'installer là, puis même à la maison, de, de bruncher en regardant du soccer anglais, se lever en regardant tranquillement euh, du soccer, et bon, si on fait ça avec Antonin, de le voir se rendormir le matin même, mais sinon, euh, de, 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 de voir tous ces matchs-là, il y a full Amsterdam. Ça va être euh, bon, Arsenal Chelsea. Ça, c'est juste samedi. En tout cas, West Ham Brighton, let's go! Y West Ham Brighton? <rire> ouais, mais ça va être bon pour toi, ça, ça c'est dimanche? Ça? Bon, ben, <rire> bravo. <rire> on, se, <rire> on se croise les doigts euh, pour, euh, pour West Ham qui n'est pas terminé encore. Mais oui, non, honnêtement, ça va être vraiment intéressant. Je joue. Euh, puis euh, on regarde tout. On regarde les, euh, la saison, le, le, le mois du, du ball. On regarde la saison de l'NBA, on regarde le mondial junior. Ça repart, les amis. Ça repart euh, yes. Tous nos, nos, nos activités sportives. Euh, C'est un beau a, cadeau de Noël, quand même. C'est un très beau cadeau de Noël, les amis. Donc, euh, Vincent Aurélana, Pépin, merci beaucoup pour ta première félicitation.
3: Merci à vous, merci. les boys.
0: Yes, merci beaucoup, Yann Carrière. Merci beaucoup, Jérémy Labrie. Euh, et, euh, et puis, voilà. Je m'appelle Étienne Boutier et vous écoutez le podcast du Club École. Merci beaucoup.
2: Joyeux Noël.